0: 下川議員の聞いてもらってなんぼなんぼうー、ん、ちゃちゃちゃ皆さんおはようございます今日は12月の17日日曜日です今午前10時44分少し回ったところです<笑>、えー、この間昨日一昨日とものすごくまあ冬とは思えないような暑い日が続いておりましてえー、今朝もです、ね、青空が広がって、えー、私の部屋にはです、ね、太陽があの日差しが強く入っておりまして、えーまあ、暖房を切る状態でお、えー、話をしております、えーと。昨日ですね、12月の16日の土曜日の午後6時から、まあ、40分、午後6時40分、50分ぐらいまででしたかね。浅現台駅の東口で第32回目の白川秀嗣市民対話集会を開催をいたしましたで、まあ、中心はですね今12月議会腰柳市議会開催されておりますので、まあ、そのことの、まあ、12月の20日の日が最終日になっておりますのでそれまでにですねえー、焦点となりました、えー、特にですね、まあ、いくつか用意してたんですが越谷市,市の職員の定数をですね、えー、現在の3060名から3102名プラス42名増やしますと増やしたいという条例の提案が市長からあって、まあ、これをめぐって、えーえー、議会ではあ、まあ、賛否を巡ってですねあるいはその内容を巡って、えー、活発なあ論議が行われておりましたので、えーまあ、このことをお話をするつもりで、まあ、冒頭をお話をしていたんですがえー、っと飛び入りでですね、えー、辻工二県会議員がたまたままさにたまたま通りかかわられたので、まあ、この前の緊急新法の、えー、埼玉県の、えー、児童虐待防止法のシ新法順ムのパネラーってこともあったので無理、まあ、やりですね、えー、ライブ中継に入っていただいてお話ししたということやまたこれもですねたまたま聞いておられた高齢の女性の方が市内のバス路線についてですね非常に不便で川越と比べると越谷市は、えー、バスにも利用するというのは非常に難しいのでなんとかならないかなどのお話があってですねそちら次々と対応していったらですね雨がバーッと降り始めてまいりまして、えーと結構結構激しい雨だったんでですねあの私自身はまあ傘さしてもできるんですがあの機材がまあ、いつもより、えー、ライブ中継の機材がですねパソコンをはじめライトをはじめですね様々な機材が雨濡れたら使えなくなるのでまあ慌ててですね、えー、中断をいたしました、えー、でまあそのままですね撤収をしてしまってたのでまあ、本来話すお,お伝えしたようなことは話せなかったんで、まあ、改めてですね、えー、今日このスペースを通じてお話をしております、えーまあ、何だかですね撤収してしばらくしたら雨はやんでしまったんで、えー、ちょっとまあ残念ではありましたけどちょっとまあそれでもですね、えー、機材の保護という意味で、えー、中断をいたしましたえー、っとそれでですねその職員定数の条例の改正についてなんですが12月の13日の水曜日ですね午前10時から本会議場で市長から提出をされた34件の議案について本会議場でですね執行部並んでいて議場の戸籍32名座ってるんですがそこからまあ質疑をすると。いうことで特にその議員提出条例はです、ねまあ、質疑が集中しました。まあ、質疑というのはその賛否は別に明らかにしなくてもいいので議案の中身についてです、ね、確認をしたりです、ねえー、あるいは状況をの説明を一緒に求めたりするんですがここの段階でもです、ね、自民党の議員が3人刷新クラブの議員の方が2人共産党の議員の方が1人維新の議員の方が1人で無所属でですね私も質疑したんですが、もう1人無所属の、4人中2人の無所属の議員が質疑しました。9人というですね、大変多くの議員が、えー、と質疑をいたしました。まあ、それほど関心が高いということではあります。で、えー、10、これを受けてですね、12月の15日に、あのこの、職員定数条例の議案は分割付託といって4つの常任会に分割付託をされて論議をいたします。でこれはまあ総務常任会というところに分割付託をされて12月15日の金曜日の同じく午前10時からですね第一委員会室というところで総務常任会が開催をされてですね、まあ、ここでえー、っとまあ、質疑もありますがここではですね採決を行います、えー、あれ賛成討論反対討論でも行うんですがその議定提条例の結果で賛成をしたのは公明党立憲民主党共産党無所属の会ネ市民ネットと1、えーまあ、人ずつ言いますが5人の賛成。反対は自民党と刷新クラブ2人5対2ですから賛成多数で可決をされたということになりましたでこの総務常任会の採決結果審査の経緯を含めてですね12月20日の日の本会議場で総務常任委員長が報告をしてそれで本会議場でえーまあ、賛成討論、反対討論が行われて採決、まあ、32名全員で採決ということになっております。そこでですね、えーまあ今日はですね、その特にですね反対をされたですね、えー、自民党とか、まあさ、刷新クラブとかですねら、本会議場でのさまざまな。質疑などを含めてですね特に反対をされたり、えー、まだですね、小澤次会、えー、ライブで動画も配信しておりますし、中継録画もあるんですが、まだ中継録画はですね、えー、アップされてないので、ちょっと私が本格的に聞いていたりですね、あるいは、まあ、あ総務常任会傍聴した時のことで、えーまあ、特に反対された議員の方の意見を聞いたんで、まあ、私の受け止め方、としてで,すでまあ一番大きな柱はですねあの人口がずっと減少していく、まあ、これもあのずっとこれもこの認識はみんな一致してるんですね。えー、まあこれも何度も私も言って人口減少する衰退していくということの時代トレンドになってるのに、まあ、なぜですね、えー、職業増員するんだと。うーんまあそう縮小していくんだから当然公共サービスは小さくなっていくわけでそと応じてですね、まあ、職員のむしろ定数を減らしていくということになるんではないかとなぜ、えー、増やすということになったんだみたいなことが理由でした、えー、これを受る論はですね確かにその私もあど,んどんどんどんどん人口が減って、えー、町が縮小縮退していくわけですから。まあそれに応じて職員数を減らしていくというのはあの、まあ、その意味ではですねただですねあの、まあ、これ全体にですが私が質疑した時の論調もそうでしたが、えっとまあ、もちろん人口減少というのは最も大きなトレンドではありますがそのコロナ禍を,を経験しましたで3年間のコロナ禍というのはまあやっと少しそのいわゆる世界のパンデミックで、まあ、そこから比べればですね今落ち着いてはいます落ち着いていますがそのコロナ禍が示したこの社会の脆弱性というかあるいは社会の基盤の崩落というかということが非常に明らかになったということなんですね。えーまあ、よく言われてたエッセンシャルワークとかですねケアワークとかあ,あるいは保健所などが効率性やあ,あるいは費用対効果という意味で全国ではもう一時 1,000 近くあったのは500ぐらいになってしまうとかですね。あるいはもうパンデミックというのはもうたまにしか起きませんからその対応というのは普段は無駄だと言ってですねあど,どんどん職員を削ってきたようなことが明らかになりましたでそのことを言って何が起こっているかというとですねあの貧困と格差がさらに広がっています、まあ、30年間失われた30年と言われていますがいわゆる給与が、まあ、実質給与が下がり続けてる、えー、あるいは非正規雇用が4割を超え5割に迫ろうとしてる、えー、まあ子どもたちの不登校はもう30万人になりあるいは自殺があさらにですね、えー、増え続ける生活保護も増え続けるとですね、えー、でこういうことが起こっているる中でその困難に直面するあるいは生活困窮に直面する、まあ、単に経済的な意味だけではなくてですね社会の最小単位であるその家族ということのありようがですねもうとても見方上がりとは全く違っていて、えー、高齢者の独居老人が多いとかあ,あるいはもちろん若者も結婚ができなくて単身者が多いとかあるいはまあ非正規雇用でまあ50歳、えー、人材派遣法が成立して始まった人、えー、非正規雇用の問題では最初に受けた人たちがまあ50段階ジュニアなんだ、ね、ここの男性の非婚率が6割に達してるとか。いいうことが大きいわけでそうするとその抱えてるそれぞれの一人一人の,その困難とか困窮の状態っていうのはものすごく複雑なんですね。でしかも深刻化し広いと。えー、だからまあ自殺の原因などを探ると自殺した人未遂,した未遂だった人などもあれば、まあ、ただ一つの原因でですね命を自ら立つということにななっていない,いろんな要因で人々は将来や現在のあるように不安を感じ困窮をしてるしかも家族という、まあ、最後にですね自分自身を受け止めてくれるところも崩壊してるもちろん地域共同体も崩壊してるさらに社会保障制度やあるいは自治体の支援というところも限界があり。えー、一方を徹底したですね、えー、自己責任が追及されていくという中ですからものすごくこの複雑な、えー、要因によってお、まあ、追い詰められているしそれからまああの支援、えー、援助支援能力といって、まあ、助けてくださいというか何とかしてくださいということさえもですねすることとができないというら態に問題が深刻化していってるわけですから,だからこういう人に特に国もそうですが、まあ、特に一番身近な地方自治体が対応しなきゃならないということになるわけでそうすると対応の仕方もですねこれ窓口はもちろんのことですけど制度の運用とかですねその人があ一人の人間として社会で生きていけるようにするにはさまざまなあネットワークを駆使しそれからその人が持ってる背景ということをあ受ける側が想像できるあるいは的確に助言できるということにならなきゃならないわけですから右肩上がりの時のようにですねものぼボンボン作っていくというあるいは税収がどんどん入ってくるという時代とは全くいわばその自治体の役割っていうか、まあ、職員公務労働ですねの役割が変わってきてるわけですよね。だから一人一人がチームが抱えてるその問題や課題にきちんと向き合うことができるにはあそのことが分かる能力の高い、えー、あるいはそのチームとしてですね行政の対応としてきちんと対応できるということがあ求められてるわけですよね。だからものすごく広範囲な何て言うんですかねネットワークとか蓄積とか知識とか。ノウハウハとかああいうスキルがやっぱり一人一人の,その職員に求められるわけですねしかもこれはそう配置したらすすすぐででできますってことでもないわけですよね、まあ、普通の会社でもそうだと思うんですが、まあ、3年ぐらいいてやっとですねああなうちの会社はどんなことやってるか分かると言われてることですましてやですね今どんどんどんどん人件費を削り人の配置を削ってるんですから過重な労働が次々とあ通常の場合でもかぶってくるわけですよねだからあちゃんときちんと人を育てていくということでまあやっぱ5年とかかかるわけですよね。ということを考えするならば単純に人口が減っていったから食料を減らすべきだっていうのは、まあ、むしろその主張が逆行をしてるんじゃないかっていうのは私のまあきい。もう一つはですねよくこれも民営化とかですね委託化とかですね DX 化っていうようなことを徹底してやってなおかつそれやったんだけども職員が足らないからね、まあ、だから提案してくれってう,うなってないと、えー、どれほ,ほどやったんだっていうこともこれ嫌に反対する議員から言われてました。これもですね、全部否定しませんが、その民営化とかですね、委託化とかいうことによって何が起こったかというですね、この間、えー、行財政改革とかです、ね、費用対効果とか、省庁再編とかですね、えー、ということの掛け声でですね、結,局起こっ結果的に我々が受けたのは、さっきほど言ったエッセンシャルワークとケアワーク、ケアロードのところに典型的な、われと言ったとおり、ここだけじゃありませんけど、結局公共サービスの大きな交代なわけですよね。まあ、大阪のがもう典型的です。まあ、維新がこの、いわゆる民営化論の、まあ、先頭を立っておられて、大阪が最も職員数が削られてるし、えー、コロナの時にですね、人口比で言えば大阪の死亡者が一番多かったわけですよ、ね、つまりどんどんどんどん公共サービスを切り捨てて民営化すればそれが市民にとってサービスが充実するというのは、まあ、その全部ではありませんけどほとんどの場合はですねそうなっていないんですねで私は民営化は全部ダメだと思いません例えばあそのヨーロッパはですねこの一番典型的なミシュパリズムと言ってですね例えば水道の民営化フランスをやったんですけど結局ものすごくあ料金が高くなってですねあるいはサービスが低下したということからもう一回再公営化みたいな動きがありますそれからシュタッドベルケって,言ってこれも何度もお話ししたことあるんですが、まあ、ドイツを中心としてですねまあ、第三セクターです、まあ、日本は第三セクター全部失敗しましたけどあーのーまあ、あの国境的な資金を投入した上で民間の皆さんが一つの組織を作ってその中にですね、まあ、大体あの再生可能利益を中心としたのがあの主力になりますが、まあ、そこで、えー、いわばその利順を上げて負債算本である福祉とか公共交通とか教育とかですね、えー、というところのその公共サービスを賄っていくというですねこういう、まあ、もうすでにヨーロッパであるし、それから日本でも、あの、新電力会社、たくさんありますし、それからこの前、私が所属する越谷所属の会でですね、会派の行政調査に、岩手県志波町というところですね、行政調査に行ったんですここはですね、これ前報告しましたけど、駅前のこの開発、すべてですね、民間がすべて、え行ってて、えー、その職員、えー、民間全部入れて280名ぐらい職員がいてで役所の,の、まあ、公務員ですね280名で、えー、同じぐらいの雇用を生み出し、えー、町一つ完全に民間のノウハウ民間の人材民間の運営値って行われてるので、えー、民,民営化全部駄目だと私は思いません。しかし、こういう例は非常に珍しいわけですよね。だから、単純にですね、民、え、営、ー、化して、委託化して、DX 化したらあということにはならないんですよね。まあ、これ二2つ目です。3つ目ですね、あのまあ、大体1人人件費って1人増やすと、大体年間800万円、まあ、賃金もありますし、それからあ福利厚生みたいな費用もありますので、相当42名だと3億2000万近くですね。毎年かかってきますし、まあ、あの公民の賃金ってまあ基本的には上がっていくので、この財源を一体どこから捻出するのかっていうのも相当強いことでした。うんと、まあ確かにですね、この財政が相当逼迫している状態で人件費という、必ず義務的経費ですが必ずですね、えー、給料払わないっていうわけいかないんで必ず払わなきゃいけないのに財政がこう縮小していくときにどうするんだっていうのはこれはまあ一理あると思います。えー、だからその意味で言えばですねあのだからその無駄を切るとかですね餃子哲学だっていうふうに行き着くんですそうではなくてですね今やらなきゃならないのはその構造的な転換を図っていかなきゃならないので。あのまあやっぱし優先順位を決めていくっていうですねこう、まあ、大体高級施設を作り続けるっていうです、ね、これ今でも越谷市はですね、まあ、この前私はずっと反対してますがあー三学園構想でまあ校舎を作るっていう150億ぐらいかかるわけですよね。それからサンシティの整備計画も200億円でなんとか抑えようとして300億円かかるっていうところをリノベーションで200億円いって。のをやっぱりその自民党や公明党や維新や指しさんが反対して、まあ、これもだから結局頓挫してるわけですよね。おそらくででではもう無理ですでというようになってるのでその本来のその地方自治体の基幹税これはもう市民税それから固定資産税それから都市計画税というですね基幹税のところできちんととまず全身を確保していくため。の工作が必要で、そのためにはですね。産業構造を大きく転換をしなければなりません。どうしても中央集権的な産業構造に、そあ役所もそうなってるからですね。文献的にしなきゃならないので、まあ、先ほどちょっと触れましたが、下とベルケあるいは新電力会社のようにですね。エネルギーということを中心とした循環型の街を作るって、全て循環型に作り変えていく。でここによって目指出されていくですね、新たなあ資金あるいは外に流出してる資金というようなことを取り戻してしかもそれをあの何度も言いますが福祉門とか公共交通とかあー教育とか不採算部門でもともと自治体の不採算部門を引き受けてるわけですからそこに投入していくということが大事ではないかと。それからですね、病院の職員をですね、11人一挙に増やすということになってんですね。で、これはな理由は、この中禍ということもあって、本来、なんて言いまですかね、補助金でもらおうと予定していたものがあもらえない、えー、買ったとかですね、それからやっぱり病院の稼働率ですね、特に病院は、あのベッドの回転数がやっぱ大きいんですもともと入院の方を増やして外来を減らしていくってことだったんですまあコロナがあったんでですねこれ相当、えー、当初の目標よりも下がったってことがあって、えー、まあ赤字が続いているんで、えー、まあ令和8年度までにですね、えー、まあ黒字にはならないけど収支、あのー、均衡とんとんになるようにしていくために医者とかですね看護師とかその薬剤師とかですねということではなくっていわばその経営のマネジメントができるような職員を配置してでその経営企画課というまあこれは歌唱ですが作ってですね集中的にそのマネジメントの対応を取りたいという提案だったんですがここもですねここも結構議論が集中しました。まあ、果たしてそれで本当に再建できるのかとかですねうん、専門家って言ってもそんなその簡単にいるのかとかですね。で、個別に見ればですね、あのい,いわゆる何て言うかな、経営とかのマネジメントのプロでない、えー、というのも推測されるんだけどどうなってるのかっていうことでした。うん、で、私もですねあの、それはある意味、えー、反対派の犬沼さん一理あるとは思うんですがその、まあ、病先生をですね増やしていくってのは別にその赤字だろうが通常だろうが、ね、それはもうずっと問われてるし看護師不足もずっと言われてて、まあ、コロナで明らかになりましたそれからあこうメディカルですね薬剤師とかあ理学療法士とかっていう人たちも必要それからあメディカルソーシャルワーカーみたいな人たちも必要だ、ね、からさっき言った一人一人の,その生活の困窮はまあその病気とか怪我とかね現れますけどもその背負ってる背景みたいなこともあるので、まあ、特にその精神的な構造の問題が浮上してるのでそこも解決していかない,いかんわけですよね。でまあ当たり前ですけど医者とか看護師さんがですね経営っていうことについて、まあ、考えてほしいんでそんなにそのプロではないのでやっぱり現場の命を救っていくっていくととうことが必要なのでだから、まあ、あ病院事務局長、事務部長がずっと強調したのが、あの救急搬送して入ってくるんです、ねえー、人たちをどうしても半分近く、まあ、断ってるんですね、まあ、そうう救急体制が取れないからと。それもう断らないというふうですねこれあの、これも先ほど言った越谷無所属の会でですね、大阪の岸和田病院、私立病院に行った時きも同じことを言ってました、絶対に断らないと。断らないためにですね、スタッフを配置しなきゃいけないわけです。スタッフの連動を上げないといけないわけですね。で、まあ、そういうことをマネージできるような職員を配置したいということでしたし、まあ、令和8年度以降ですね、もちろん、トントンになった以降にですね、まあ、大幅に黒字の中とか別にしても、健全な財政にして計画をですね、今は計画はないんですが、この3年間で作って、議会や市民に提案することお約束しますっていう部長がですね委員会でおっしゃって、えっとまあ、私が知る限りではですねやお約束をするって言葉はもう相当な決意でないと言えないんですよねその約束したってこと約束を守らなければ責任を取るってことですからで一般的にですね公務員の人が責任を取るっていうのは不祥事は別としてもですね事業をうまくいかなかったら責任を取るって言ったらほぼないですよねでまあ、どうされるか分かりません、ね、もちろんあの健全に再建されることがいいに決まってるんですがもしそうじゃないですね万が一そうじゃない時っていうのは、まあ、これは責任とっても辞表を出すってことにつながることなので、まあ、そういう決意でやっていくっていう思いなのでこれはだからあのどっちみちですねあのどういう体制だろうと。あの赤字から脱却してとんとんの状況にしなきゃいけないわけで。ということですねそれからまあ最後にですねあのふるさと納税をの職員を2人増やすということになってこれも結構集中しました。でまあ,あの市長の提案の理由はですねあのどうしても流出してしまってるとあのまあ都市部のもはみんなそうなんですが越谷市,市に住んでる方は他のですね自治体に。寄付をいくとでなんとかですね逆のですね他の越谷市以外に住んでいる皆さんが越谷市のふるさと納税を利用してもらうためにはあ現在のふるさと納税の対象商品をもっと増やさないとダメなんだけども、えー、っとその増やすためにはですねやっぱり地元の中小企業農家とかですね職業者とかからですねこれを作っていく書類を作っていくとかないとできないので、まあ、2人配置したいと、まあ、いうことでしたでこれは私はね若干あの異論があってですね、まあ、ふるさと納税制度そのものの問題がまずありますそのふるさと納税ってそのまあ寄付なら構いませんけどなぜ基礎自治体の基幹税たるです、ね、住民税が他ののに回ってしまうのかで同じパイをです、ね、こう奪い合うことになるわけですねだからあの都市部はどんどんどんどんとられてえて、ーまあ、特色のあるです、ね、宮崎県の都城市とかもう年数百億のです、ねえー、フラス納税によって、えー、仕組みが集まるみたいなこれはまあ健全ではないですよね。だって、その基幹税で、その自治体というのは運営していくのは原則ですから。で、もう一つはですね、その地元の農家とか、中小企業とかがなかなかそう言っても出してくれないというのは、まあ実態はそうだと思うんですが、これはもう最初に戻りますが、その循環型の町を作っていくというのは構造を転換しなきゃなりませんから、町づくりの中心が中小企業が担っていくということを、の位置づけとかそのためのづくりとかかそためりですね、取り組みということが重要でふるさと納税の対象表彰金増やすということでは全然ないんですよねで。もっと抜本的な構造の転換が必要になるわけでそこに手がつかない限りはですねあ,あまりこれは私はもう賛成しないんですが、ただですね、その42名全員の全部の定数のうち2人ですから、この不産存在絶対反対だからですね、このあと40名のやつもみんな反対なんだってことではないので、えーまあ、最終日にですね、まあ、基本的に私は今のところは賛成するつもりです。この議案ですね。で、これはまあ、あの、議員としてのあの判断の何て言うんすかね。やり方っていうんですかね。これはあの予算とかもですね。例えば、当初予算が全体で1000億,億円を超える形でもう近年になりました。で、当然ですね。非常に問題のあるだから、私は決算の時はそうしましたが、その先ほどの蒲生地区の長期実感教育の事業費がずっと決算書に入っていたんですね。で、決算書の9割近くはですねまあ妥当だと判断したんですがこれはやっぱし認めるわけにはいかないということで決算の下案にも反対したりですね予算の下案に反対したりしましただからあの8割か9割は賛成なんだけどあと1割か2割が反対の場合どうするかっていう判断まさに政治判断なんですねで予算と決算について私はまあ今までそう判断あの反対を投じました今回のこの職員定数の増員についてはですね、その不算納税とか若干あの疑義がありますが、9割近くはですね、えー、必要だと思っているので、まあ、その意味で賛成をしていきたいと思います。まあ分かりません、あの最終日ですから、あのどうなるのかですね。で、まあ、できればですね、まあ、賛成討論もしたいということで、まあ、準備をさせていただいているという状況にあります。えー、ちょっとまたいつもと、ね、長くなってしまった他にもたくさんですねあの、えー、お知らせしたい議案あるんですがもうこう時間が相当過ぎておりますのでそれが、ね、事前にお知らせいたしましたあの議員提出議案のイスラエル・ガザ戦争の即時停戦を求めることを表明するよう日本政府に求める意見書これはあの共産党から出された意見書なんですが、えー、っと先般ですね国連で停戦、えー、決議、まあ、日本もこう賛成して停戦決議が一応、でですねあのー、なんいうのか解決されましたので国連でですね、だからそ停戦を表明する表明するというのも、表明、まあ、一応日本にしたことになるので、これはまあ取り下げということになりましたので、えー、議員の意見書としてはあのー、20日の日には審査されないということになりましたので、えーまあ、非常に重要なんですね、だからといって別に、えーえー、パレスチナ問題解決するわけじゃありませんし。いつですね、地理的な停戦が崩れるのかで、今でもイスラエルは虐殺、ジェネサイドを公然と行っているわけですので、この問題は引き続き重要な問題として受け止めていますが、まあ、手続き上、です、ね、意見書は取り下げられたということです今日は以上です。